0: Seguimos con Deuteronomio capítulo 31, eh, el verso principal era el 12 cuando eh, preguntábamos por qué congregamos y lo hemos dicho, congregamos para escuchar la palabra de Dios, para aprender de la palabra y para tener temor de nuestro Señor. Eh, muchos años atrás yo mencioné de un predicador que se llamaba Richard Baxter, no sé si lo pronunció bien porque, pero él acostumbraba a predicar como si fuera un hombre que se estaba muriendo a hombres que estaban muriendo. Porque él nunca estaba seguro que él volvería a predicar nuevamente. En su diario él escribía que lo más importante era hacer la voluntad de Dios, donde Dios quisiera, donde Dios lo mandara, donde Dios tuviera. Pero lo que me llama la atención es que este hombre cuando predicaba, predicaba con la conciencia de que este puede ser mi último mensaje, este puede ser... Mi última enseñanza, esta puede ser mi última predicación. Y a veces nosotros tomamos la vida en vano. No sé si, si, si en inglés será correcto. Yo estoy aprendiendo con, con los jóvenes, pero es como cuando le dicen, you take it for granted. ¿Sí? ¿Lo dije bien? A veces tomamos la vida en vano y, y cada vez que yo vengo a la iglesia, y cada vez que yo predico, digo, Señor, eh, eh, enséñame algo. Un día, un miércoles, mi hijo salió de mi casa, hablamos, me dijo, papi, voy, me voy a llevar, llevar a la iglesia, voy para la iglesia a trabajar. Y ese fue el último día que yo pude hablar con él porque Dios lo llamó a su presencia ese día. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces nosotros jugamos con la vida. Muchas veces nosotros eh, pensamos, bueno, yo busco de Dios cuando tenga tiempo, yo busco de Dios si acaso. Y no sabemos, y nosotros los predicadores, los pastores, tenemos que tomar en cuenta esto que opinaba este predicador llamado Richard Baxter, porque él decía, yo no sé si hoy pueda ser mi última predicación, mi última enseñanza y él predicaba como un hombre que estaba agonizando, como un hombre que estaba muriendo sabiendo que le predicaba a personas que estaban muriendo espiritualmente no importa la filosofía que se haya levantado no importa el sistema que se esté moviendo actualmente, todavía Jesucristo sigue siendo el único camino de salvación todavía Jesucristo sigue siendo la puerta hacia el Padre y tenemos que agarrar fuerza, tenemos que agarrar el ánimo hermano, aunque sea como, como, como dice el Corito yo alabo a Dios de corazón y si me falta la voz yo la alabo con las manos, si me faltan las manos yo la alabo con los pies, si me faltan los pies la alabo con el alma y si me falta el alma porque me fui con él. O sea hay que, hay que eh, eh, entablar otra vez hermano esa, esa, esa pasión, ese deseo de entender. Que no estamos perdiendo el tiempo, que no estamos aquí porque no hay nada más que hacer, estamos aquí porque un día Dios a través del Espíritu Santo permitió que nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro espíritu recibiera la revelación de que cada uno de nosotros podemos ser salvos a través de Jesucristo. El Espíritu Santo un día nos permitió entender que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que hicieran una película de Él. Qué bueno que han hecho muchas películas de Cristo, pero no puedo emocionarme ver las películas de Cristo en Semana Santa y no recibir a aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. La parte poderosa del Evangelio es todo aquel que a mí viene yo no le echo fuera. Esa es la grandeza de Cristo. Entonces, ahora estamos nosotros hablando de, de un hombre que, aunque fue antes de Cristo, aunque fue en el Antiguo Testamento, pero es importante hablar de él cuando Pablo escribe a las iglesias en el Nuevo Testamento. Dice que tengamos, por ejemplo, las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Ve, A mí siempre me ha gustado predicar del Nuevo Testamento, porque ahí están eh, eh, los evangelios, las cartas paulinas. Pero el mismo Pablo, repito, dijo, ocurrieron cosas antes de Cristo en el Antiguo Testamento, que son ejemplos para nosotros, que nosotros debemos inspirarnos en ella para hacer lo bueno que hicieron y no hacer lo malo que ellos hicieron. Entonces hemos hablado que Moisés está hablando con el pueblo y le está diciendo, ¿se acuerda? Tengo 120 años, ya no puedo más entrar ni salir y, y, y no quiero que los viejitos que están aquí se sientan más mal conmigo recordándole que ya usted no puede tirar el pasito como lo tiraba antes. Si ustedes no saben lo que significa eso en Puerto Rico, tirar un pasito es cuando usted oye la música y, y, y mueve el esqueleto, ¿sí? Yo sé, yo sé que cuando yo estoy cerca de ustedes, ustedes son la gente más santa del mundo, pero muchas veces los he visto en las tiendas, aleluya, empujando el carrito y van merengueando porque está la música allí, ¿ah?, ¿eh? Aproveche y tire todos los pasitos que pueda ahora porque va a llegar la edad que tenía Moisés, donde usted le dirá a los jóvenes, juventud, divino, tesoro. ¿Amen? Por eso enfatizamos la importancia de aprovechar la fuerza de nuestra juventud para hacer las cosas. El Señor le, 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 le inspira a Moisés y Moisés comienza a decirle al, al pueblo que ellos... Van a él sin él porque el Señor le ha dicho que él no va a ir con ellos. ¿Se acuerdan cuando leímos en el libro de Números cuando él la golpeó la piedra en vez de hablarle? ¿Se acuerdan cuando eh, en Deuteronomio también, eh, 1.37, cuando Moisés dijo, eh, el Señor me dijo que no voy a pasar este Jordán? ¿Se acuerda el Salmo 106.32, donde, donde la Biblia dice y le fue mal a Moisés por culpa del pueblo? Y, y, y hablé un poquito sobre, sobre la presión que causaba más de tres millones de personas. Sobre, sobre Moisés, ¿se acuerda cuando leímos de Autonomio, capítulo 1 verso 12? Donde, donde Moisés dice, yo no puedo llevar solo vuestras cargas, vuestros pleitos, vuestros enojos. Imagínense, yo pregunté eh, en uno de los mensajes que cuántos eran cuatro en su casa. Y hay veces que cuatro miembros de una familia tienen lucha, tienen batallas hasta para entenderse. A veces hasta por la comida pelean. Sí, hay hermanos que dicen, le sirvieron más a él que a mí. Aquí hay preferencia. Entonces, como una madre le explica a los hijos que, él no, que ella no tiene preferencia? Que a aquel, pues, le dio un poquito más de comida. Mañana te dan a ti una tortilla extra. Pero si somos familias pequeñas y a veces tenemos tanta trifulca. imagínese este hombre lidiar con más de 3 millones de personas, hermano, por casi 40 años, que él va por el desierto llevándolo, escuchando las molestias, los pleitos, los enojos. Bendito sea el Señor. Y cuando Dios le dice, habla a la piedra el hombre está sobrecargado y perdió la tabla ya ustedes saben lo que eso significa y agolpió la piedra y el Señor le dijo por no haberme santificado delante del pueblo no vas a entrar a la tierra prometida más sin embargo Él le dice Jehová tu Dios Él pasa delante de ti Él destruye estas naciones delante de ti y las heredará Josué será el que pasará delante de ti como ha dicho ahora es importante ver el verso 3 porque inmediatamente cuando Josué eh, eh, está con el pueblo recibe una idea, recibe una comisión, porque él escucha cuando Moisés dice, hay tres millones de personas, hay muchos líderes aquí, pero uno va a ser la cabeza y va a ser Josué. En una ocasión estaba escuchando, no, no debo decir el nombre porque eh, después pueden decir que yo estoy mencionando aquí, pero yo estaba viendo una vez el programa de, del predicador J y el Y él dijo en una ocasión, él dijo en una ocasión, en la obra de Dios, en el ministerio, en las iglesias, tienen que haber líderes, tienen que haber personas que, que, que ayuden a la organización y ayuden a echar la visión hacia adelante, pero no pueden haber tres cabezas porque eso sería un monstruo. Tiene que haber una cabeza, tiene que haber un líder. En una ocasión lo, los apóstoles eh, habían salido hacia un viaje misionero y en una noche que estaban durmiendo el Señor le da una visión al apóstol Pablo. Mire, iba Pablo, iba Bernabé, iba Luca. Esos tres hombres, cualquiera de los tres, yo los pondría de pastor. Porque usted pone un Bernabé de pastor, hermano. ¿Usted sabe, ¿usted sabe lo que significaba el nombre de Bernabé? ¿No se acuerdan? Yo lo prediqué. ¿Ah? Hijo de motivación. Bernabé era el hombre que siempre estaba motivando. Bernabé era el hombre que te podía ver como te viera, hermano, y siempre encontraba una razón por la cual seguir sirviéndole a Dios. Bernabé amaba la obra de Dios. Bernabé era el hombre que, si él no ocupaba el cargo, te ayudaba para que tú ocuparas el cargo. Era el hombre que siempre estaba, estaba motivando. Déjeme decirle entre paréntesis, no le diga a nadie que yo lo dije muy duro, pero necesitamos Bernabé en la iglesia. ¿Te ves? Posiblemente tú, eres, tú no eres un predicador, posiblemente tú no eres un maestro, pero posiblemente eres un Bernabé. Eres el hombre que cuando ves a alguien decaído, o eres la mujer que cuando ves a alguien desanimado, le dice: Dios está con nosotros, cuán poderoso gigante. Entonces, necesitamos Bernabé en la iglesia, necesitamos personas que siempre estén motivando. Ahora imagínense un Lucas. Lucas era médico. Lucas escribe el libro de los Hechos. Lucas era un investigador, hermano. Cuando Lucas escribe, dice. He estado investigando, he estado buscando, he estado asegurándome que todo lo que se ha dicho de Cristo es verdad. Entonces tenemos un Pablo. Pablo era un loco, Pablo era un hombre acérrimo en su creencia. Cuando Pablo no era cristiano, perseguía a la iglesia cristiana, agarraba a las mujeres por los pelos, alabado sea el Señor. Si fuera ahora Pedro, eh, eh, perdón, Pablo se llevaría un, un chasco porque cuando jalara a las hermanas por el pelo se iba a quedar con los. con las extensiones o las pelucas, aleluya, cada iglesia es diferente, nosotros creemos en todo lo que dice la Biblia, nosotros trabajamos con la asociación bautista del sur, eh, pero creemos que, que eh, la gracia y el poder del Espíritu Santo es para los creyentes, creemos todo lo que está en la Biblia, creemos que Dios sana, creemos que, que Dios liberta a gente endemoniada, creemos todo eso, y había una iglesia en Puerto Rico donde las hermanas creían en danzar, ¡Oh! a mí me gusta eso, yo le digo a las hermanas cuando esté la música dance, baile goces en el Señor pero había una hermana que nunca se quería mover porque es que ella se ponía un moño falso y cuando la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo cae usted se mueve amén hay hermanos que no quieren que Dios los toque ahí no porque mira hermano yo, yo, yo hasta Calipso bailaba usted sabe lo que es calipso. ya no puedo pues no, no puedo ni, ni, ni. Pero mire, calizo es cuando le ponen la vara esa al frente. Y usted. Uh, 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 y pasa por debajo de la vara. Alabado sea el Señor. Entonces. ¿y el Espíritu Santo no quiere tocarle. Oh, no, Señor. No, Señor. Pues se me cae el moño falso. Y una noche en una campaña del evangelista Gille. Yo estaba allí, una campaña bajo carpa. Aquella muchacha no quería que el Señor no la tocara. Y Dios dijo: Ah, tú no quieres que yo te toque. Oiga, y bajó la gracia y la unción de Dios. Y cuando aquella muchacha salió danzando, lo que me llamó la atención fue que ella iba danzando para la derecha y el moño falso iba danzando para la izquierda. Yo dije antes la predicación, hermano, venimos con saco, con corbata a la iglesia, pero si Dios quiere bendecirnos y yo me que tengo que quitar la corbata y el saco y los zapatos y tirarme frente a saltar a llorar ante Dios, yo lo hago. Porque más importante que la corbata y que el saco es la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Y, y, y Pablo perseguía a la iglesia y metía a los cristianos presos. Era un hombre que creía firmemente en lo que él había practicado. Hasta que un día tuvo un encuentro con Cristo y el Señor lo convierte en el famoso apóstol para los gentiles. Entonces, hay tres titanes, hay tres líderes poderosos. Y Dios le da sueño a uno. Se le aparece... Un varón de un lugar llamado Macedonia. Y le dicen el sueño: pasa a Macedonia y ayúdalo. Al otro día Pablo dice: Tuve este sueño. Y dice la Biblia: Dice la Biblia. Y entendiendo a los hermanos, diga conmigo: Entendiendo a los hermanos. Entendiendo. Sí, porque hay que entender las cosas de Dios. Entendiendo a los hermanos que Dios los llamaba a ir a Macedonia. Pero ¿qué otra cosa entendieron? Los tres somos líderes. Los tres somos po, po, poderosos en esto, pero uno tiene que ser la cabeza. Y la cabeza era Pablo. ¿Cuánto entendemos eso? ¿Te en, ah, no me puedo meter en matrimonio, porque tenemos la conferencia el sábado 14 y no puedo dar mucha. Ah, ah. En el hogar, en el matrimonio, en la pareja. Ah, cómo digo esto? Porque, porque hay hombres, hay hombres, en las iglesias que el único verso que se saben de memoria es la Biblia dice que la mujer tiene que sujetarse al hombre, porque la Biblia dice que la cabeza del hogar es el hombre. No lo podemos cambiar, no. Eso está ahí, hermanas, eso está ahí, ¿ok? Claro, hay otros versos, el marido ama a su esposa, trátala con un vaso frágil. Usted sabe, mira la pastora eso. Mm -hmm. Mira, ya tú tienes que cambiar eso. ¿Ah? ¿Te, acuerdas? ¿Te, acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira, varón, tú, levántame la mano. Sí, gracias, bájala otra vez. ¿Te acuerdas cuando tú le llamabas y decías a tu esposa, vieja chancluda, chimotrufia? Tú tienes que cambiar eso. Tienes que tratar a tu esposa como una rosa. No como a la hermana rosa, es como una rosa. Entonces, en el matrimonio los dos somos uno. Y tenemos que aprendernos a llevarnos bien, a comprendernos, a ayudarnos. Pero el problema es que en el matrimonio los dos no pueden ser cabeza. Sería un monstruo. ¿Sí? ¿Cómo podemos mover el matrimonio, la familia, el hogar, donde el hombre sea cabeza, la mujer sea el vaso frágil, sin que haya problema? Venga el sábado 14 de febrero, a las 3 de la tarde, y le sigo la otra parte. Porque eso viene, ¿cómo podemos tener una relación matrimonial exitosa donde tú sigues siendo la cabeza tu esposa tiene también cierta autoridad y echan la familia hacia adelante y Dios es glorificado sonó fácil pero no es fácil entonces Pablo es el líder entonces ahora viene Moisés y dice pueblo de Israel Josué es el que va a pasar con ustedes. Fíjense que es tremendo, que es tremendo que ya Moisés sabe que va a morir. Más adelante lo vamos a leer. Hoy tengo que terminar esto. Sin embargo, ya Dios había seleccionado quién estaría frente del pueblo. Dios no es loco. Dios no comete errores. Cuando yo llegué a la iglesia en Puerto Rico... Yo era un joven, y recuerda que yo era un joven, ¿se acuerda? Hay que repetirle, ya usted conoce mi vida, rebelde el Derecho. Pues yo era un joven rebelde, ¿se acuerda? Aquella, aquella época no usaba calcetines, en Puerto Rico decimos media, eh, La camiseta eran sin manga, una cadena con un candado, eh, eh, ¡rebelde! La canción favorita mía, soy de una raza pura, pura, ¡rebelde! Después, para que no sonara mal, pues me gustaba un bolerito. Yo así viví y siempre fui a mi manera. ¿Cuántos eran a su manera? Por eso que tenemos problemas de, de servir a Dios a la manera de Dios. Porque todavía luchamos con eso. Pero yo recuerdo, yo recuerdo que siendo yo un joven en la iglesia, cuando yo ni pensaba que podía enseñar la palabra de Dios, porque mi pastor, cuando yo llegué a la iglesia que yo dediqué mi vida al Señor. Mi pastor me dijo a mí, tú no duras una semana en la iglesia. Tú eres de los Mejías. Yo conozco tu familia. Tú no duras una semana en la iglesia. Cuando ya entre el reino de los cielos, porque ya mi pastor está ya con el Señor, le voy a decir, ¿usted se acuerda cuando me dijo que no duraba una semana en la iglesia? Y 42 años después todavía estaba predicando el Santo Evangelio de Cristo. No solamente en Puerto Rico, no solamente en California, no solamente en Panamá, no solamente en México, no solamente en Costa Rica, no solamente en Perú, no solamente en Venezuela. En muchísimos países que, ¿quién pensaba que aquel muchacho que a los 18 años dedicó su vida al Señor, Dios lo iba a llevar por tantos países a predicar el Evangelio de Cristo? En aquellos tiempos Dios me dio un sueño, cinco noches el mismo sueño, cinco noches el mismo sueño. Yo me encontraba parado en una peña alta en una montaña. Es más, para que me entienda, porque después, cuando salió esa película, le dije, ah, caray, así era el sueño. Sí, sí, usted sabe, usted sabe eh, eh, la película esta de, 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 de Lion King. ¿Ah? Cuando el león se para así en la piedra que sobresale y levanta el leoncito. ¡Ay, no, no! ¡No Sí. Pues imagínese que era yo el que estaba en una peña de esa. Pero yo oía, yo oía una voz que venía y me decía, Moisés, Moisés, Moisés. Yo no entendía que era eso. Entonces, yo cuando llego a esa iglesia, yo vengo de una iglesia un poquito más tranquila, más, más reservada. Por eso es que en nuestra iglesia tratamos de mantener un balance y un orden en todas las cosas que hacemos. Y llegó un viejito que era un profeta de Dios. Hay, hay gente que tiene fiebre a profeta, hay gente que, que creen que son profetas, pero hay gente que son profetas de verdad. Y yo recuerdo que después del servicio que él predicó, yo voy, me, siempre me sentaba así en el lado derecho de, del altar en la segunda fila. Y aquel viejito me llama y se ven para acá. Cuando me llama, me pone las manos encima y me dice, quítate los zapatos. Yo entre mí que me quite los zapatos en una iglesia. Quítate los zapatos. Mire, yo tenía unos zapatos de pana, esos son suede, brown, color café, de correíta, nunca se me olvidan. De suela de corcho. Oh, yo estaba a la moda, hermano. Yo llegué a usar hasta zapatos talados. ¿Alguien de ustedes usó talados? Están tan fuera de onda. Si usted nunca usó talado, usted no sabe lo que es usar buenos zapatos. Busque en, en Google qué son zapatos talados. Si usted nunca usó zapatacones, ni pantalones de campana, si usted nunca usó pantalones de faja, usted no disfrutó. ¿Quién lo usó? ¿Quién lo usó? ¡Aleluya! Y él me decía, quítate los zapatos. Y yo no me atrevía. Y en una me dice, quítate los zapatos que el lugar que está es santo. Y dije, yo en mi mente, en mi mente, un joven, un joven, yo en mi mente dije, pero este viejito está loco, usted es viejito que yo me quite los zapatos aquí. Pero el hombre insiste, este soy yo, él con las manos sobre la cabeza. Y entonces yo hago así con un pie, me quito un zapato y después me quito el otro. Y entonces me deja adorar, no me dice más nada. Entonces ahora yo no me atrevía a ponerme los zapatos en la iglesia. Y, y cargué los zapatos. Después yo recordé el sueño que Dios me había dado. Porque muchos de ustedes han tenido sueños. Y a veces dicen, pero Señor, yo tengo un sueño. eso pues, Hace 10 años de eso, calma piojo que el peine llega. Dios tiene algo en el almacén para ti. Y después recordé que cuando Dios llama a Moisés, cuando se aparece aquella salsa cardía con fuego y no se consumía, salió una voz que le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisa santo es. Me tomó años, hermano, poder entender que Dios me estaba llamando para un día yo estar al frente de un pueblo. Te está agarrando la onda así brega Dios ese sueño que Dios te ha dado tranquilo, tranquilo guárdalo ahí guárdalo ahí lo que pasa es que Dios va haciendo ciertas eh, cosas en nuestra vida y ciertos ajustes y poniendo ciertas cosas en su lugar pero Dios cumplió aquel sueño sobre mí Usted sabe cómo Dios hizo, ahora aquí no se alegren mucho, no se alegren mucho porque todavía yo estoy aquí, aleluya. Pero Dios me había preparado, yo había estudiado y mi pastor se metió en 15 días de ayuno y después de esos 15 días de ayuno cayó seis meses enfermo, 6 meses enfermo. Cuando cayó seis meses enfermo, ¿usted sabe quién pusieron al frente de la iglesia? A un joven, este joven que está aquí. Pero usted sabe por qué... Cuando yo era un joven me pusieron al frente de la iglesia porque yo era un joven que creía en dedicar mi juventud al Señor. La gente dice, oh pastor, te sabe, cuando yo cumpla 40 años, pues entonces voy a ser pastor. Déjame decirte algo. Dios me llamó el pastor a los 18. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, ahí estaba el llamado. No estaba todavía el cumplimiento. Lo que pasó fue que Dios empezó a prepararme y pasaron, pasaron, pasaron muchos años antes de Dios meterme al pastorado. No crea que esto es fácil, no lo vimos llamar al diablo que verlo venir. Pero Dios cumplió. Yo no sé por qué razón siento el Espíritu Santo decir, Dios te ha dado sueños. Manténlo ahí. Tranquilo. No, no, no trates de hacer las cosas por tus manos. Deja que sea Dios el que diga cuándo es el momento adecuado. ¿Cuántas veces tal vez Josué pensaría en ser el líder de ese pueblo? ¿Cuántas veces Josué, porque la Biblia cuando habla de Josué dice el joven Josué, siervo de Moisés, cuántas veces Josué pensaría qué lindo sería yo ser el pastor de tres millones de personas? Pero Dios no lo puso a pastorear hasta que Moisés no iba a morir. Agarrando la onda. Dios no es loco. Ninguna persona, voy a decir esto, y puede ser peligroso, ninguna persona que entra por esas puertas a esta iglesia, entró porque le dio la gana. Que muchos no lo entiendan es otra cosa. Pero cada vez Dios, oh, aleluya. Lo entra usted por ahí, lo entra con un plan y un propósito divino. Dios es un Dios de planes y propósitos divinos. Que nosotros no lo entendamos y, y, y nos den esos arrebatos que nos dan. ¿Cuántos ustedes conocen cristianos que a la noche de la mañana le dan unos arrebatos y hasta con Dios se enojan, hermano? Y lo digo y se enojan con Dios conmigo, imagínate. Se enojan con Dios, como dijo Cristo. Yo soy la rama verde, ustedes son las ramas secas la gente se enoja conmigo ¿eh? se enojan con Dios que es el creador de los cielos y la tierra Pero déjame decirte algo cuando yo llegué a California en, 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 en enero enero 3 1983 yo llegué aquí y le dije a la gente vengo a California porque Dios en Puerto Rico me dijo que viniera a levantarle una casa acá ¿sabes lo que es una casa? es una iglesia cuando yo llegué aquí vino alguien muy espiritual y me dijo mire hermano Tim Mejías California es el cementerio de los predicadores ¿Qué motivación me dio? Ese no tenía nada de Bernabé. Usted que una vez ha querido hacer algo en la vida, echar para algo para adelante, y alguien le dice, ay mía, yo he tratado eso como 10 veces y no más ha resultado. Pues no te resultó a ti, a mí me va a resultar. Cuando alguien le diga a usted, no vas a triunfar, dígale, bueno, no triunfaste tú, yo voy a triunfar. Ay, pero que como están las cosas. Yo no sé cómo están las cosas. Yo le sirvo a un Dios que cambia las circunstancias de las cosas. Si lo cree, dale la alabanza. Esto, esto parece locura. El apóstol Pablo inclusive dijo, esto es locura para los que se pierden. Y yo quiero plasmar en sus corazones esto. Dios tenía planes con Josué. Tal vez Josué se puso, se, se pudo desanimar en el camino. Usted se imagina, usted se imagina, yo lo prediqué una vez. Usted se imagina cuando, cuando a Josué lo ponen de general del ejército y vienen los amalecitas y hay que pelear con los enemigos. Diga conmigo, ¿hay que pelear con los enemigos? Ah, usted no lo creyó. Diga, hay que pelear con los enemigos. Porque la obra de Dios tiene enemigos. Hay un diablo y unos demonios que quieren tumbar la obra de Dios y hay que pelear con ellos. Entonces viene Moisés y le dice, Josué... Métele el diente a esa gente. Y ahí va Josué. Pero de momento, cuando Josué mira para atrás, hermano. Moisés está arriba sentado en una piedra. Así como estoy yo sentado en esta hermosa silla. Aleluya. Muchos me verán sentado y dirán, ay, eso es un mamey, sentarse ahí y predicar. Te presto la silla. A ver. Esto no es tan fácil como parece. Entonces, cuando Josué mira... Lo ve a Moisés sentado a la piedra y al lado ve a su hermano quién Aarón y al otro lado a quién ve H U. Entonces, cuando Josué mira, pudo haber dicho: Ay, qué bonito. Yo aquí peleando con esto sinvergüenza, y aquellos dos creyéndose los grandes al lado de Moisés. Pero Josué no pensó eso. Josué lo que pensó fue, si yo estoy en la batalla, es porque Dios me está entrenando para un día yo estar al frente del pueblo y un día yo estaré sentado en la piedra también. Te está agarrando la onda en esto. Sí. Josué dice, Ay, qué raro está eso, pero, pero si lo dice Moisés. Entonces dice en la Biblia, saltaremos algunos versos que ya, que ya los hemos leído, pero el verso número 6, que fue lo que me llamó la atención en el mensaje anterior, ¿se acuerda? Ups, se nos fue el tiempo. Le damos para par segundos más. Eh, eh, me llama la atención que, que un hombre, ¿se acuerda? ¿Se acuerda lo que yo hablé en el mensaje anterior? Que un hombre que, que Dios le dice, te vas a morir, te vas a reunir con tu hermano y con tu pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Le fue mal por culpa de los, de los hermanos. Y Moisés fácilmente pudo haber estado completamente destrozado espiritualmente. Oh, aleluya. Sin embargo, yo hablé algo. El hombre y la mujer que invierten tiempo para desarrollar una relación con Dios. ¿Ya me entendió eso? Mire, los últimos años han sido años de batalla y de lucha porque no solamente los pastores tenemos que pelear en contra de Hollywood, no solamente tenemos que pelear en contra de las falsas enseñanzas religiosas, Sino que ahora tenemos que pelear con la tecnología, que yo la uso. Mire, estoy usando una tableta. Ahí, está mi, ahí, ahí tengo como seis Biblias diferentes, diccionarios todas esas cosas. Se hace fácil para cargarlo. Pero esta mañana yo estaba escuchando un predicador que es un motivador buenísimo. Ustedes lo escuchan, un muchacho joven. Yo escuchaba a su padre antes. Me gustaba más el papá. El papá era más bíblico. Este es un buen motivador. Y lo escucho, lo escucho. Prefiero un Bernabé a alguien que me diga, ay, nunca usted va a volver a caminar. Señor te reprenda, Satanás, apártate de mí. Yo prefiero a alguien que me diga, pastor, yo lo veo a usted arrastrando la pierna, pero no es por vejez, es por los discos. Por un día de esto Dios le va a poner esos discos nuevos. Es más, le va a poner un empitrí ahí. Amén. Lavado sea el Señor. Y esta mañana, esta mañana, él decía, él estaba usando un verso bíblico donde cuando el apóstol Pablo dice, «Estamos en días peligrosos, hay que redimir el tiempo». Entonces él dice, redimir el tiempo significa que usted tiene que aprovechar todo el tiempo posible para aprender más de la palabra de Dios. Charles Finney, un predicador poderoso, hermano, siempre estaba leyendo la palabra de Dios. Smith Wigglesworth, el apóstol de fe, siempre un nuevo testamento y donde quiera que estaba, estaba leyendo la palabra de Dios. Entonces este predicador, yo le decía a mi esposa, hasta él ha tenido que cambiar su mensaje y decirle a la iglesia, porque comenzó a decir, no es... Pasando horas en los medios sociales, no es pasando horas en el celular, no es pasando horas en los videojuegos, es pasando tiempo en la palabra de Dios y en la oración que redivimos el tiempo. Le dije a mi esposa, hasta él tuvo que pararse en el camino y decir, iglesia, es problemático tener que luchar y predicarle a gente que para entender lo que Dios quiere no le es fácil. ¿Usted sabe por qué? porque pasamos dos horas en Facebook y yo uso Facebook pero yo uso Facebook para poner cosas bonitas a que ustedes no vieron lo que yo puse para, para el culto de hoy ¿alguien vio lo que yo puse? ¿Ah? ¿Quién, ¿quién lo vio? le mete la, mano, mete la mano uno, dos, tres, cuatro porque los demás estaban en el chisme del Facebook y no vieron lo que yo puse y yo puse una bola de fútbol y puse super servicio hoy en loco, o sea, a las 10 de la mañana Usa el Facebook para promover la Iglesia. Usa el Facebook para promover la Palabra de Dios. Sí. Mire, yo veo en Facebook, eh, usted hace lo que le dé la gana, hermano. Pero yo veo en Facebook gente cristiana que, que eh, yo he visto en Facebook pastores hasta peleando con otros por deporte. ¿Qué es esto? Y yo tengo un problema, pero no lo puedo decir duro, porque necesito que ustedes oren por mí, que Dios me fortalezca, que Dios me ayude. Yo predico en esta Iglesia porque siento que es, Dios me llamó a hacerlo y hasta que Dios no me diga, ponga un Josué, yo tengo que, aunque sea sentado, a hacerlo, hermano. Pero yo tengo que predicar en una iglesia, que es la primera iglesia que ha aceptado el compromiso de ir, porque este pastor me llamó y me dijo, no, no, Tim, tienes que venir tú, mi esposa quiere que venga tú, los hermanos quieren que venga tú, los líderes quieren que venga tú. Me llamaron a los líderes, y yo, mire, hermano, y yo no puedo, estoy predicando en mi iglesia sentado, que no puedo estar más de media hora de pie, porque los dije, le, le puse todo ese ugalú, hermano. Me no, pastor, le ponemos una silla. Le dije, chico, es que ese no es el problema. Le dije, ok, voy a ir a predicarles. Eso va a estar esta semana. Después me dice, pastor, no solamente queremos que nos predique, queremos que también nos dé una conferencia matrimonial. Le digo, pero chico, no abuse. Porque fíjense, me dice, no, es que queremos que venga usted y su esposa para que nos den la plática. Le no puedo dar muchos detalles porque después me voy a buscar problema con él. Pero él en una ocasión puso en Facebook... Yo puedo ser esto hablando de un deporte, pero no puedo ser lo otro. Y yo le dije, ahora tenemos problema porque yo soy lo otro. Entonces, yo voy a llegar a la iglesia de él con la camisa debajo de este. Voy a saco y cuando llegue a predicar en la iglesia, lo voy a hacer así. Y cuando él vea el emblema del equipo mío, ese hombre se va a morir. Pero lo hacemos durmiendo. Pero yo he visto cristianos peleando en Facebook por equipos deportivos. Disfruta el deporte. Tenga su equipo. Pero no olvide que usted y yo somos miembros de un solo cuerpo. Iniciaron ni en England. Me va a faltar la mí de usted. ¿Estamos aquí? Sí, vamos a ver el touchdown. Yeah, hallelujah. Pero sin olvidar que somos hermanos en Cristo. ¿Estamos entendiendo esa parte? No sé. Decía él, decía él. Tú no redimes el tiempo, entonces es bien difícil, hermano, tratar de enseñar verdades espirituales a pueblos cristianos que ya no invierte tiempo con Dios. Entonces, mire, mire lo que hace, mire lo que hace una vida entrelazada con Dios. Cuando este hombre explica que todo le ha ido mal por culpa del pueblo, que yo puedo hablar de eso, oh aleluya, yo me puedo identificar con esto. Usted se nos ha conmigo, yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir, porque yo he tenido que pelear con cuatro discos rotos, yo tuve que pelear con un cáncer, tuve que pelear con una migraña, tuve que, que, que sufrir la muerte de mi hijo que murió aquí por ayudar a esta iglesia. Pero sin embargo, Moisés me enseña y yo trato de enseñarle a ustedes que a pesar de todo lo que ha pasado, este hombre que tiene una relación con Dios, que pasaba más tiempo en el libro de Dios que en el Facebook, De alguna manera él vio algo que no vieron los otros. Y él dijo. Oh, aleluya. Él dijo. Esforzado. Y cobra ánimo. Oh. ¿Cómo es posible que un hombre un hombre que no va a entrar a la tierra prometida? ¿Cómo es posible que un hombre que, que Dios le dice, te vas a morir? ¿Cómo es posible que un hombre que le ha ido mal, le está diciendo a la gente, esfuércesen y cobren ánimo, no teman, no tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando tú tienes una relación con Dios, el diablo puede soltar todo lo que quiera en contra tuya. Y el diablo puede decirte, tumbe. Y de momento usted empieza a levantarse. Oh, Aleluya. Aquí no hay en Puerto Rico. Yo jugaba con, 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 con unas plantitas que se llaman Moribiví. Sí. Usted las pisa y se aplastan todo y se, y se, y se mueven. Y al rato empiezan a hacer así: miren: una hojita para acá, otra para acá. Y cuando usted mira, está otra vez así. Y así somos nosotros. Cuando el diablo cree que nos ha matado. Una mano para aquí, una mano para acá, un pie para acá, otro pie para acá, la cabeza para acá. Y decimos ¡Aleluya! No temas ni desmayes que Jehová no te dejará ni te desamparará. Entonces la relación de este hombre con Dios es tan profunda que él dice aquí no es si yo entro o no entro. Aquí es que yo tengo que decirle a ese pueblo que tienen que enfrentar una realidad. Y la realidad es que el Dios que los sacó de Egipto los va a llevar a la tierra prometida. Déjame decirte algo, yo no tengo que entenderlo, yo lo único que tengo que hacer es saber que todo lo que Dios me ha prometido, Él lo va a hacer. Aunque usted no lo vea, ni yo lo vea, Él lo va a hacer. Moisés le dijo al pueblo, aunque yo no entre, Jehová los va a llevar a ustedes, ustedes van a entrar. Josué va a estar de frente de ustedes, pero ustedes van a entrar. No me importa cuán malos ustedes han sido, ni qué han hecho, Todo decía Moisés, ustedes van a entrar. Y llamó Moisés a Josué. Uf. Se nos fue el tiempo. Un segundo. Porque yo tengo que decir como Richard Baxter. Yo no sé si esta es mi última predicación. Pero ¿qué si yo vengo el domingo próximo a predicar. Y esta fue la última predicación que usted escuchó. Mi mamá decía la vida la tenemos prestada. Usted llegó aquí hoy. Usted no sabe si va a llegar el domingo que viene. ¿Por qué no aprovechamos el tiempo? A veces estamos tan apurados con las cosas del mundo que se nos olvida que si Dios no está presente en nuestra vida, nada conseguimos. Entonces dice así, tres minutos. Y llamó Moisés a Josué. ¿A quién llamó Moisés? Y le dijo en presencia de todo Israel. ¿En presencia de quién? Yo he enseñado esto por 25 años. Dios no es loco, Dios hace las cosas en orden. Dios no levanta eh, eh, líderes a escondida. Yo siempre he dicho aquí, toda persona que diga que yo lo estoy mandando a pastorear tiene que haber sido visto al frente de la iglesia y yo haberle impuesto mis manos sobre él y haberle declarado mi cobertura. Porque eso es lo que hizo Moisés. Moisés llamó a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, oiga, oiga oiga lo que está diciendo, oiga lo que está diciendo. Esfuérzate, ¿qué le dijo? Quiere decir que hay momentos difíciles en la vida que hay que esforzarte. Y anímate. Aleluya. No hay nada de malo. ¿Qué, qué necesita usted para animarse? ¿Qué necesita? Vamos a ver, ¿qué usted necesita para animarse? Yo ya no me puedo animar mucho porque a mí me encanta el arroz blanco y ya la pastora me dijo que no puedo comer arroz blanco. Los otros días, en lo que ella estaba limpiando arriba, yo aproveché y cociné arroz blanco. Los otros días fue ayer, ¿verdad? Aleluya. Y calenté un pastel. ¡Oh! Eso es un tamal puertorriqueño. Y me lo eché el cuerpo antes que ella bajara. Eso me motivaría, me animaría que me dijeran quieres un arrocito blanco con un pastelito con queso y oh aleluya, me siento animado, me siento que la vida ha regresado. ¿Qué tú necesitas para animarte? Porque Moisés le dijo a Josué: esfuérzate y anímate. ¿Están ahí conmigo? Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que oró Jehová a sus padres y les daría y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. Ni te desamparará. Ni temas. Ni te intimides. ¿Usted sabe por qué usa la palabra intimidar? Porque esa se la explico en el otro mensaje. El enemigo siempre intimida al pueblo. No lo vas a lograr. No lo vas a hacer. Dios no te quiere. Dios no te va a perdonar. Y el diablo siempre está intimidando a uno. Imagínese. Usted pensará, ay, pastor, usted, hermano, usted sabe la guerra que yo tengo diariamente con el diablo. Cuando más tranquilo estoy, viene el diablo y me tira un dardo. ¿Sabes lo que son los dardos? Te tira un pensamiento. Y el diablo me dice, ¿y tú vas a predicar? Con todo lo que tú has pasado. ¿Y tú vas a predicar? A ti es el primero que Dios abandonó. Y yo le tengo que decir al diablo, pues no importa lo que Dios haga hecho conmigo, yo le voy a decir al pueblo que Jehová irá delante de ellos, que no teman, que no se intimiden, porque Jehová los llevará hacia adelante. ¡Oh, ¡Aleluya! Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arco del pacto y a todos los ancianos de Israel y les mandó a Moisés diciendo, esa es la parte que sigue en el próximo mensaje. Déjeme terminar con esto. No importa cómo el diablo lo pinte, no importa cómo las circunstancias lo pinten, no importa cuántas veces los pensamientos te traten de traicionar, Dios está con nosotros. Una de las cosas sobresalientes en la vida de Josué es que Josué desde joven aprendió a ser un guerrero. Y en la vida hay que guerrear, para todo hay que guerrear. Aprendió a ser un guerrero. Aprendió a estar a los pies de Moisés. Yo traje un estudio aquí hace muchos años que se tituló El Seminario de Dios en el Desierto. Cómo Dios va preparando a uno... Para, para el ministerio espiritual que el ministerio espiritual no solamente venía aquí encolbatado y predicar hay mucha guerra hay mucha lucha hay mucha batalla pero en medio de todo eso Josué aprendió algo de la misma manera que Dios estuvo con Moisés Dios va a estar conmigo vamos a estar de pie vamos a hacer una oración aleluya yo no sé a quién Dios le hablaba de un sueño ahorita no estoy hablando del sueño de, de pupusa ni de tamales. Estoy hablando de que en alguna ocasión Dios te dio un sueño y tú no lo has visto cumplirse. Pero yo sentía una inquietud del Espíritu Santo de decirte tranquilo que eso se va a llevar a cabo. Dios lo hizo conmigo. Lo va a hacer contigo también. Ese es el Dios de nosotros. Haz las cosas en orden. Josué estuvo a los pies de Moisés y Dios le dijo, ese es el que va a entrar al pueblo. Y yo sé que hay veces que yo enseño cosas que, que molestan y enojan, pero cuando tú las analizas y dices, si no es por esa enseñanza, yo no triunfo. Dios está con nosotros. Diga conmigo, Dios está con nosotros. Diga conmigo, Dios Cumplirá mi sueño, Padre. En el nombre de Jesús, yo oro por esta iglesia. Que hay hombres y mujeres que tú los traíste para darle esta palabra en este día. Y yo te pido que tú cultives en ellos ese proyecto, ese plan divino, Señor, y que ellos puedan ver con sus propios ojos lo que por años tú has venido preparándoles, capacitándole, guiándole. Y que ellos un día dirán, era cierto lo que me decían en la iglesia. Dios cumplirá su propósito en ti. Te damos gracias por esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios le ministró en el mensaje, denle un aplauso al Señor. Aleluya.